0: Teve um impedimento do Alisson mal marcado também, prejudicando o Cruzeiro Bem pela bandeirinha bonitona aí, não. né? é o nome da bandeirinha bonitona, eu tenho aqui. Fernanda Show. Colombo. Fernanda Colombo. Xingo, mando ir pra cozinha, mando cozinhar, manda cuidar do marido, mando fazer as coisas que não tem nada a ver com o que você tá fazendo. Mas e xingo?
1: Xingo, mando pra aquele lugar... Mas é normal, é normal, o futebol
0: já traz isso, o árbitro, ele já é rodeado de palavrões, dá pra dizer, né? Mas faz parte, faz parte, a gente não dá muita bola, tu tem que estar ali pra fazer teu trabalho.
1: Se o homem era, o homem está mal colocado. Se a mulher era, ela não está preparada. Então a gente leva esse preconceito, só que eles esquecem em certos momentos que independente do árbitro, do assistente, tem um ser humano por trás. A gente também é humano que nem eles. A gente, todo mundo é passível dinheiro, mas hoje o reflexo maior é a mulher.
0: A arbitragem do jogo Tina é, Batista, ela é do Paraná, auxiliada por Emerson Carvalho e Neuza Baque, um jogo histórico para o Brasil. A mulher volta à arbitragem.
2: Às vezes eles acham que a gente é mulher e a gente não sabe nada, mas a gente estuda e pratica para estar tá no mesmo parâmetro dos homens. O que mais dói na gente quando a gente está lá dentro e escuta um xingamento é quando a mulher nos xinga ou fala, ah, vai lavar roupa, ou não, não é para a arbitragem. Porque eu acho assim, a mulher, a gente somos muito... Mulheres. Então eu mesmo, eu incentivo qualquer mulher que tiver numa área, eu tô ali para torcer por ela. Daria um cartão vermelho com certeza pro preconceito,
0: que é o que a gente tem que evoluir. Se para as mulheres já é difícil de serem aceitas dentro de campo jogando, sendo autoridade a dificuldade piora. Um árbitro é a autoridade máxima no jogo. Todas as decisões e andamento da partida são de sua responsabilidade e de seus assistentes. Os argumentos que comumente se vê daqueles que são contra as mulheres exercerem essa função estão relacionados à ideia de que mulher não é considerada apta para comandar, para liderar, decidir e, claro, ter um condicionamento físico que uma equipe de arbitragem necessita. No programa de hoje, aqui no Contra Ataque, vamos falar um pouco sobre algumas das mulheres que entraram na luta para conseguir ocupar esse espaço, ainda pequeno, na arbitragem feminina e qual que é a visão que a sociedade tem dessa conquista. Para isso, também vamos contar com a ajuda de Neuza Baque, uma das mais reconhecidas e brilhantes assistentes de arbitragem do Brasil. Ela está há 11 anos na Série A do Brasileirão e esse ano foi eleita a melhor bandeirinha do Paulista. Em entrevista exclusiva ao OCA, ela contou pra gente sobre a sua trajetória, os desafios e vitórias nesse mundo da arbitragem. Existem homens que não... É, não debatem jogadas,
2: lances conosco Porque entendem que a gente não, não sabe de futebol Que a gente não entende Então eles têm assim, esse pensamento De que é, a gente não sabe nada
0: Eu sou a Sofia e essas e outras histórias você confere aqui No 39º episódio do podcast do Contra-Ataque Que já começou Lembrando que caso você queira apoiar o nosso conteúdo independente sobre futebol e política, considere contribuir em nossa conta no Apoia-se. É só acessar o link apoia.ue/contrataque. Bom, para mostrar o início dessa luta, vamos destacar o caso da brasileira Léa Campos, que se tornou a primeira mulher árbitra do Brasil e do mundo, reconhecida pela FIFA, no ano de 1971. Nesse mesmo ano, as mulheres ainda eram proibidas de jogar futebol, então ela também estava impedida de apitar. Para ter essa permissão, ela precisou pedir uma autorização por escrito do então ditador Emílio Médici durante o regime militar brasileiro. Conseguindo autorização, foi protagonista de uma trajetória feminina na arbitragem brasileira. A Leia quebrou barreiras e não desistiu frente a tantos obstáculos colocados à sua atuação. Derrubou preconceitos e estereótipos de que não teria condições físicas para atuar e recebeu seu reconhecimento. Ela abriu o caminho e a partir dela outras mulheres também puderam buscar seu espaço na arbitragem. Organização
1: Local de Futebol Brasileiro, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, e muito menos em FIFA, a Federação Internacional de Futebol Association. Então, é, me, me, me doeu, porque eu lutei demasiado, sofri muitíssimo para abrir uma porta, não só na arbitragem, como também no futebol. Eu, por várias vezes, fui arrestada por estar jogando futebol nos campitos ao redor da cidade onde eu vivo, no Brasil. Então, eh, só quem já passou por tudo isso sabe o que o dolor que se tem quando se vê tudo, Muerto, porque o futebol feminino e a arbitragem feminina no Brasil se, estão mortos. Se não temos eh, representatividade, repito, dentro da de arbitragem e o futebol feminino
0: não existe. No ano de 2003, houve um marco histórico para a arbitragem feminina no Brasil. A participação do trio de árbitras composto por Silvia Regina de Oliveira, Ana Paula da Silva Oliveira e Aline Lambert. Elas atuaram pela primeira vez na história em uma partida de futebol masculino na Série A do Brasileirão. E quando eu olhei
2: aquilo, foi amor à primeira vista. Eu disse pra minha mãe, mãe, eu descobri o que eu quero ser na vida.
0: Nos jornais, a atuação do trio foi motivo de piada sobre mulher arbitrar, jogo para homem, como se dizia na época. Edna Alves é outro fenômeno da arbitragem feminina. Em 2007, virou assistente do quadro da CBF e em 2013 foi indicada para atuar no Campeonato Brasileiro Masculino, trabalhando em todas as séries. É, depois
1: de 14 anos que eu deixei de atuar na série a um, no Campeonato
2: Brasileiro, aí temos uma outra mulher nessa função. Eu me sinto extremamente feliz com por isso, porque ser a única não era bom. Ser a pioneira, mas eu quero que muitas mulheres façam, tenham essa função e passem por essa felicidade de trabalhar
1: em um local onde poucos trabalham. e a competência da Edna supere todas as barreiras e eu tenho certeza que isso vai acontecer.
0: Da Neuza Bach, nossa entrevistada, e Tatiana Sassilotti, a Edna formou o primeiro trio de mulheres a representar A arbitragem brasileira em um mundial feminino. Elas trabalharam em quatro jogos da Copa do Mundo da França.
1: Que essa tem uma carreira longa, como você falou, e abra mais caminhos para outras, porque ela vai para a França. Isso é legal, o mundial da França, quer dizer, vai representar o nosso
0: país. É um primeiro evento para um, para um trio de meninas que vão, que são pré-selecionadas para um mundial. Isso nunca tinha sido feito na história da Confederação Brasileira.
2: Além desse apoio que nós estamos recebendo por parte da CBF, nós também é, nos preparamos é, estudando línguas, fazendo fazendo curso de línguas, o treinamento físico é diário no campo, na academia, além disso nós também nos preparamos estudando a regra, analisando vídeos, debatendo com, com o nosso grupo, com pessoas da arbitragem, é, analisando nossos jogos, sempre que eu trabalho num jogo eu procuro é, ver o, o, o VT do jogo e estar tá analisando quais pontos eu preciso estar tá trabalhando em cima para estar. Tá melhorando
0: meu desempenho. Não é e não deve ser suficiente fazer uma lista contando nos dedos quantas são as árbitras que fizeram e fazem história, enquanto que com os homens conseguimos escrever várias e várias páginas dissertando sobre eles. Até ano passado, existiam apenas 17 árbitras credenciadas no Brasil pela CBF. Oito delas possuíam índice para apitar a primeira divisão do futebol brasileiro. Homens eram 42. Com auxílio e resistência dessas mulheres, e claro, de outras que não foram citadas, Hoje, se abrem cada vez mais portas na arbitragem. Elas calam com sua competência a parte da sociedade machista que existe no Brasil e no mundo, que ainda pensa que lugar de mulher não é em campo, principalmente quando ela é autoridade dentro dele. Neuza Bach é uma dessas mulheres que chegou para mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser sim. E o lugar dela foi na premiação de melhor bandeirinha do campeonato paulista de 2020. E concorreu com homens e mulheres, mas o destaque foi dela mais que merecido e mais que representativo. Receber o prêmio de
2: melhor assistente do Paulista foi fenomenal. É... Eu estava numa competição ele tinha assistentes homens e assistentes mulheres. E o fato de eu ganhar o prêmio enquanto mulher... é não quer dizer que eu seja melhor do que os homens, mas sim que as mulheres têm condições de trabalhar e de ter atuações é, de excelência. Então, isso eu acredito que mostra que é, não só a Neusa, mas mais mulheres que, que estão é, tentando, estão galgando também os seus espaços, podem ter a oportunidade se tiverem é, atuações também é, boas, né, boas performances.
0: Natural de Santa Catarina, a assistente nos contou que o interesse pela arbitragem veio a partir do seu irmão, que também trabalhava na área. Ela chegava a percorrer 600 quilômetros do seu município até a confederação onde eram realizados os cursos para árbitros. A caminhada foi longa. E mesmo com tanto estudo e tantas abdicações que precisaram ser feitas, ainda assim, em pleno 2020, apenas pelo fato de ser mulher, a credibilidade do seu trabalho precisa ser provada dentro de campo, entre árbitros e comissão técnica. Um machismo um tanto quanto velado mais persistente. Você primeiro precisa provar que você tem
2: capacidade, que você tem qualidade para que depois eles confiem no seu trabalho, né? É, um olhar de desconfiança, uma... às vezes uma piada. É, essas coisas, assim, elas são bem recorrentes. E claro que você não pode generalizar. É, nós temos pessoas no meio, assim, que são muito respeitosas, que nos tratam é, com muita muito profissionalismo.
0: Se fora de campo, quando se é mulher, um errinho se torna motivo para piada, demissões e todo tipo de preconceito, dentro de campo não seria diferente. Em 2014, a árbitra Fernanda Colombo Liana marcou um impedimento de forma errada e foi castigada pelo seu erro. Com argumentos pautados na sua imagem corporal, o então diretor do Cruzeiro, Alexandre Matos, fez a seguinte declaração. Não é a primeira vez que ela erra, eu acho que estão tentando promover ela, porque ela é bonitinha, estão tentando promover ela e não é por aí. Eu acho que ela tem que se reciclar, no jogo passado veio muita reclamação por parte do São Paulo e agora de novo uma situação dessa aí foi um erro muito grande. É... Acho que ela não é desonesta, acho que ela é ruim mesmo. Se é bonitinha, tem que ir lá para Playboy, para algum lugar. Agora, fazer o que ela está fazendo na sequência, eu acho que tem que dar um tempo nela
2: aí declarações acabaram gerando uma polêmica extra. O eterno confronto entre a beleza contra a competência. A comissão de árbitros da CBF reconhece que Fernanda Uliana errou e a bandeirinha vai ficar alguns jogos sem trabalhar. Mas há quem entenda que tudo isso não passa de uma jogada do time do
1: preconceito contra a mulher no futebol. Nós temos visto aí muitos
0: marmanjos tendo erro pior do que ela. E olha, juízes que tem muitos anos de profissão. Recentemente, neste ano, no mês de setembro, o ex-jogador Jairzinho, comentando uma partida entre Vasco e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, também usou de uma fala machista para criticar as decisões da Neuza Bach. E ela falou para gente o que ela achou disso. Essa dona Neuza aí tá dando mó dor de cabeça, é, hein, tá tá dando
1: mesmo, tá dando mesmo, tá dando mesmo. Impedimento lá na casa, lavar sim. A roupa, pô. pô Tem quatro minutos de do segundo tempo. Essa federação carioca de futebol pelo amor de Deus. Oh, bota para lavar roupa. Pô. O que me deixa
2: triste com relação a isso não é em si o comentário, porque assim, é, uma pessoa não define quem eu sou por um comentário que ela fez, né? É, então, é, isso não afeta diretamente a mim. O que me deixa triste é o pensamento sobre uma classe, né? porque assim, eu estava ali, era a Neuza que estava ali naquele dia, mas poderia ser a Maria, a Joana, então assim, o pensamento que tem por trás disso, de que é, o simples fato de você ser de um gênero te limita ou te impossibilita de você fazer determinada... É, determinado trabalho, no caso, ou determinada função, no caso, como eu estava ali como bandeirinha. Quando o, o Jairzinho faz o comentário de que a mulher tem que lavar roupa e não trabalhar na arbitragem, e ele fala isso não, não direcionado para a Neuza, mas sim a figura da mulher na arbitragem, da mesma forma, quando a Neusa ganha o prêmio de melhor assistente do Paulista, ela também está mostrando que a figura da mulher na arbitragem pode ter é, oportunidades e ela pode é, retribuir com um bom trabalho né?
0: A Bandeirinha relatou pra gente que em campo, quando tem torcedor no estádio o machismo que aparece é especialmente vindo da torcida ela também contou sobre as diferenças em trabalhar em jogos do masculino e do feminino. Ressaltou em como é raro da gente ver briga generalizada e agressão nos jogos das mulheres e como são
2: muito presentes entre os homens. O feminino tem de positivo, no meu entendimento, com relação ao masculino, em se si, tratando de futebol, de jogo, que é a questão das brigas, né, é, das entradas fortes. É, o feminino, dificilmente você vê assim briga generalizada no jogo, é, agressões, né, são coisas muito raras no futebol feminino, briga de torcida é, e coisas que no masculino são muito presentes. Então, é, eu acho que a gente sempre tem coisas a aprender uns com os outros e isso é uma coisa que o futebol masculino poderia olhar para o feminino e, e ver que é possível, é, né, se, se proporcionar um bom espetáculo, um bom jogo de futebol sem essa violência dentro e fora do campo.
0: Aquelas mulheres que tanto lutaram para conquistar seu espaço na arbitragem deram um ponto a pé gigante para que outras continuassem a essa luta. Essas outras estão abrindo a mente das pessoas e de alguns gestores, enterrando esse pensamento de que mulher não serve para futebol, de que não serve para arbitrar. O que estão fazendo hoje? pode definir o que vai ser feito amanhã.
2: Acho que é uma evolução muito grande da humanidade é, e agradeço a eles também é, por terem essa visão e nos possibilitarem estar tá trabalhando nesses jogos.
0: Esse programa é um oferecimento da Fundasp, a mantenedora da PUC São Paulo. A narração e o roteiro foram feitos por mim, Sofia. O Paulo esteve presente nas pesquisas e a edição é do Tadeu.